1: Minister Kaag wil het niet, maar ze gaat de verbouwing... van de Prinsjesdagbegroting wel uitvoeren, want dat wil de Tweede Kamer. De Kamer heeft een wensenlijst van zo'n 4 miljard euro, dat wisten we al. De duurste plannen, de verhoging van het minimumloon... extra geld voor het regionale openbaar vervoer... en het bevriezen van de accijnzen op brandstof. De minister van Financiën blijft bij haar eerdere advies... en gaat de voorstellen uit de Tweede Kamer afraden. Politiek verslaggever Leonard Beekman zag in Den Haag een minister... met grote tegenzin. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Lisbeth en Kees.
1: Ja, minister Kaag zegt dus eigenlijk tegen de Kamer... doe het niet.
2: Ja, ik heb toch een kort antwoord op. Ja, dat zegt <laughs> ze eigenlijk. Ja.
1: Maar ze gaat het wel doen. Het kabinet gaat het wel uitvoeren.
2: Ja, minister Kaag stond toch wel met veel tegenzin in de Tweede Kamer. Uh, gisteren was de eerste dag van de Algemene Financiële beschouwingen. Een hoop vragen aan haar... Ja, en uh, je kon aan haar merken dat ze zoiets had van... jongens, we hebben vorige week een brief gestuurd. Daarin hebben we alles afgeraden. En er is niet heel veel veranderd. Mm. Nou, laten we eerst eens even kijken naar het bevriezen van de accijnsen. SP-Kamerlid hier Alkaya wilde van Kaag <coughs> duidelijk weten... gaat u de wens van de Kamer nou wel of niet uitvoeren?
0: Voorzitter, ik, ik snap het oprecht niet.
2: Kijk, um, de
0: heer Heijn heeft een motie ingediend. Het kabinet heeft die motie ontraden. Die motie is alsnog aangenomen. Gaat het kabinet die motie nou uitvoeren of niet? Nou, volgens mij vraagt de heer Alkaia iets... wat ik nu al twee of tweeënhalf keer heb gezegd. De, de, het kabinet heeft zich te verhouden tot de aangenomen moties... Um, in, met in achtneming natuurlijk van de, de dekking en de uitvoerbaarheid. Als het bijvoorbeeld niet kan voor 1 januari 2025... dan kunnen we hemel en aarde willen bewegen. Dan is het geen onwil van het kabinet. Dan hebben we opgeschreven waarom het niet kan. Daar wordt er nog steeds werk gemaakt van. Maar dan zult u niet kunnen verwachten van het kabinet... dat het per 1 januari 2024 gebeurt. Voorzitter, even specifiek, want de vraag is echt niet echt beantwoord. Het gaat specifiek om de motie van de heer Heijnen... waar onder andere mevrouw Marijnissen ook onder staat. Gaat het kabinet die motie nou uitvoeren of niet? Nou, ja, maar goed, dat had u al drie keer kunnen raden. Ik vind dit eerlijk gezegd.
2: Uh... Nou, lekker zweertje hè, Lisbeth? Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ze klonk een beetje ik vermoeid, zo van en ik heb moet ik nog, nog een keer
2: uitleggen. Ik heb hier nog geknipt ook. Maar uh, ja, dit ging een tijdje zo door. En eigenlijk wilde de Kamer gewoon weten. Mevrouw Ka, gaat u het nou wel of niet doen. En met heel veel, uh, ja, met heel veel woorden had ze ervoor nodig. Voor, ja, als de motie uh, uitvoerbaar is en als er financiële dekking is, ja, dan doen wij dat als kabinet, hè, zoals het hoort. Maar ja, uh, echt Het duidelijke ja, dat, dat ging niet van harte. Absoluut nee. niet.
1: En was dat ook zo met dat voorstel om het minimumloon te verhogen? Want daar ja, ja. moet ook geld voor komen.
2: Zeker, ja, want de eerste dekking, er lag een voorstel... voor het verhogen van, een, van het mediumloon, was volgens het kabinet onvoldoende. Het werd dan gedekt met de inkoop van eigen aandelen... hebben jullie het net over gehad, hè, van, ja. van, van grote bedrijven. Ook de verhoging van de bankbelasting... Uh, dat was van allemaal vanaf 1 januari onhaalbaar. Zeker het verhogen van het minimumloon. Dat is allemaal heel veel gedoe met belastingen. We weten natuurlijk bij de belastingdienst gaat het allemaal überhaupt niet zo heel erg rap. En er ligt nu een nieuw voorstel van groenlinks, partij van de arbeid, christenunie en D66, waarin de stijging van de lasten voor het bedrijfsleven wat beperkt wordt een beetje en het minimumloon minder stijgt in plaats van 1,7 procent 1,2 procent. En de vraag ook hier was weer... gaat het lukken om het uit te voeren per 1 juli dan volgend jaar? Zoals ik al heb
0: aangegeven... we hebben ons te verhouden tot de aangenomen motie. Maar als u mij vraagt, verander ik van eigen inzicht... over het voorstel om de bankenbelasting te verhogen... Um, dan vraagt u iets van mij wat in feite raakt aan mijn integriteit. Dus dan zal ik u zeggen: mijn appreciatie blijft hetzelfde. Maar wij verhouden ons tot uw keuze. En het is aangepast, het is uitvoerbaar, de datum is aangepast. Dus ja, het kabinet zal daar werk van moeten maken.
2: Ja, dat klinkt dan mooi, hè? mijn appreciatie. Dat betekent eigenlijk blijft hetzelfde, gewoon. Ja. ja, mijn appreciatie blijft hetzelfde. Hè, ik vind mijn het vind nog advies, steeds een slecht idee. Het is nog steeds een slecht <laughs> ja. idee, ja. ja.
1: Maar de verbouwing van die begroting gaat dus gewoon door?
2: Ja. Uh, dat gaat zeker door. Er moet nog wel over gestemd worden. Dat is pas uh, 26 oktober. En dan laten we nog even naar, uh, naar gaan kijken... waar gaat het dan allemaal over gestemd worden. Nou, Accijns minimumloon hebben we al genoemd. Er gaat nog extra geld naar het OV. Uh, de kinderopvang moet uh, goedkoper worden. Verhoging van het kindgebonden budget. Dat moet weer omhoog. En een verlaging van de energiebelasting, om een paar voorstellen te noemen. Maar er moet nog over gestemd worden. En dat gebeurt eind deze maand. En Leendert, als ik het zo allemaal hoor... was het dan vandaag toch stiekem niet gewoon weer een verkiezingsdebat? Jazeker, net zoals gisteren. En uh, ik heb er een voorbeeldje bij gezocht waarin je dat misschien mooi kan horen. Tom van der Lee tegenover Eelco Heijnen... ofwel GroenLinks, Partij van de Arbeid tegenover de VVD. Het principe van minder uitgeven zal ook in de toekomst broodnodig zijn. Niet alleen vanwege de hoge begrotingstekorten... maar ook om de
0: inflatie te bestrijden. En dat is nodig, want inflatie raakt iedereen hard in de portemonnee.
2: De oplossing hiervoor is niet om raken belastingen te verhogen... maar door keuzes te maken en minder geld uit te geven.
0: Heer van der Lee, GroenLinks... Ja, dank voorzitter. Ja, de heer Heijnen blijft maar doorgaan om te beweren dat een vierkant een cirkel is. Uh, want hij roept allerlei dingen die niet samen kunnen gaan. Hij blijft maar hameren op het tekort moet omlaag. En we moeten een overweten economie niet verder aanjagen. Terwijl hij zelf nood de geld van de toekomst naar
2: voren haalt het tekort laat oplopen en precies doet wat hij zegt dat hij niet wil. Ja, teksten uit de verkiezingsprogramma's en jij bakken. Ja, het is voor echt verkiezingstijd. En ik heb er nu gewoon even een klein fragmentje uitgehaald... maar eigenlijk gebeurt dat uh, hmm. de afgelopen twee dagen constant. Hmm. Hè?
1: En uh, is, is dit dan ook een beetje de lijn voor de verkiezingen? De VVD
2: wil bezuinigen. Ja, alleen noemen ze dat bij de VVD niet zo. En als ik dan kijk naar de ontwikkeling van de uitgaven en de lasten... dan zijn eigenlijk de collectieve lasten vrijwel stabiel. In tegenstelling tot uh, sommige geluiden. Uh, en de collectieve uitgaven stijgen heel erg. Um, dan zou je toch zeggen dat naar de toekomst toe... we echt minder moeten uitgeven. Om ook enerzijds dat begrotingstekort te dempen. De economie minder te oververhitten. Uh, dat is ook goed voor de koopkracht als we de inflatie uh, daarmee... Uh, en het tekort zo terugdringen, dat het via de uitgaven moet. Ja, en dit zijn heel veel woorden, Lisbeth, om eigenlijk gewoon te zeggen... we gaan bezuinigen.
1: Ja, en dan uh, ko komen ze de linkse partijen tegen... want die willen meer geld uitgeven.
2: Ja, dat staat er dan tegenover. Hè. En dan krijgen we dus ook gewoon... want waarom dit ook een beetje in een verkiezingsdebat is... Dus ik heb er nu even twee partijen uitgehaald... maar hier hebben we een mooie links-rechts uh, tegenstelling. Uh, tegenstelling. Ja, en ook Partij van de Arbeid GroenLinks tegenover de VVD... Ja. Maar ook, op links willen ze geld uitgeven... maar ook daar wordt gesproken in verdekte termen. In ieder geval vandaag. Wordt er niet voortdurend te conservatief geraamd... op de overheidsinkomsten?
0: Omdat hetzelfde ministerie dat veel zorgen heeft... over tekort- en schuldcijfers die ramingen maakt. Kan de minister die zorg bij mij wegnemen? En hoe kan het dat al 15 jaar lang... elke keer blijkt dat de inkomsten worden onderschat... En dat we sneller op papier in prognoses dichter op die 3% zitten dan wel in de
2: realisatie uitkomen. Ja, en dit is in normale mensentaal. Eigenlijk blijft er meer geld, meer ruimte... op de begroting over, want... dat is een beetje een ingewikkeld verhaal... maar je hebt 3% BBP... Eh, of BBP... Eh, dat je... Eh, Bruto Binnenlands dat,
1: Product, ja.
2: Ja, Bruto Binnenlands Product, maar... De, 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 dat mag, je mag een klein beetje te veel... Uh, meer uitgeven dan dat je dat erin komt. Dat is 3%. En er wordt eigenlijk gezegd, van, ja, dat halen we elke keer niet. En Waarom is dat nou eigenlijk zo? En als we dat dan. Nou niet halen, dan kunnen we dus meer uit gaan geven. Dat is eigenlijk wat hier gezegd wordt. En de SP ging nog een stapje verder. Bij de SP zeiden ze, ja, de staatsschuld is niet zo hoog... Hè, uh, als dat we elke keer denken. Uh, kunnen we dat niet nog even wat verder op laten lopen? En flink ook. Dan kunnen we gewoon meer geld uitgeven.
1: Ja, er valt dus echt wat te kiezen, deze verkiezingen.
2: Ja, en ik vraag me ook af, uh, want... zowel gaan roepen in verkiezingstijd... dat je wil gaan bezuinigen is niet populair... maar ook bij een deel... Van, uh, van de kiezers om maar te zeggen... we willen heel veel meer gaan uitgeven. Dat is ook niet populair, want wat gebeurt er dan? Dat geld moet wel ergens vandaan komen. En als je heel veel wil gaan uitgeven en het geld is er niet... Ja, dan moet je de lasten gaan verzwaren ook geen goede boodschap bij de verkiezingen. Dus ik vraag me echt af hoe dit bij de verkiezingsdebatten... zo meteen uitgespeeld gaat worden. Gaan ze gewoon ronduit zeggen... wij willen heel veel gaan bezuinigen. En dan kom je toch snel bij de grote be begrotingen uit. Dus dan kan je gaan bezuinigen op zorg. Maar de andere is hè, op, op uitkeringen bijvoorbeeld. Uh, of uh, het minimumloon niet verhogen. Uh, en lasten verzwaren, ja, dan kom je bij het spaargeld van mensen. Uh, dan kom je bij de bedrijven terecht. Ja. Lasten verhogen, ook geen populaire boodschap. En Leen,
0: ik heb even zitten rekenen. Al met al heeft de Kamer voorstellen gedaan... voor zo'n 4 miljard
2: euro. Is dat historisch? Ja, dat is wel historisch. Goed gerekend trouwens, ja, Kees. Ja. Dankjewel. Ja, we zijn is, net, hè? We zijn ja, ja, net. Ja. Ik, zou, ik zie jou helemaal zitten zo met je calculator. Ja, dat is heel goed. Uh, nee, ik goed kom aan, natuurlijk ja. gewoon van de politieke redactie. <laughs> dit, hè? Ja. Uh, uh, ja, dat is wel historisch. En je moet ook echt kijken dat dit zo vlak voor de verkiezingen gebeurt... maakt het nog eigenlijk specialer. Er is een demissionair kabinet... En daardoor is de Tweede Kamer echt aan zet, want de coalitie bestaat simpelweg niet meer. En dat zie je ook bij die voorstellen. Ja, dat wordt met wisselende meerderheden wordt dat gemaakt. Bij de, het ene voorstel zit, uh, zit een deel van de coalitiepartijen wel, bij de andere weer niet. Uh, maar als het aan de SGP ligt... en zij noemen zichzelf altijd het financieel geweten van de Tweede Kamer... dan is het wel eventjes mooi geweest zo... met de Kamer dat volledig aan zet is... en eigenlijk het budgetrecht helemaal naar zich toetrekt. Ik denk dat dit land hijgt naar een nieuw kabinet. Dus ik denk die verkiezingen goed dat die er snel aankomen... en dat we dan gewoon met elkaar goed naar kijken. Want het lijkt mooi, hè, dat feest van de democratie... dat je in alle vrije dingen kunt doen. Maar ik heb het gevoel dat als we dat elke keer zouden doen... dat het land uh, snel naar de afgelopen... Ja, Dit is Christoffer, de lijsttrekker van de SGP. En ja, wat hij zegt, stop met al wat geld ja, uitgeven. Ja, die zijn natuurlijk
1: heel behoudend. Ja,
2: ja zijn heel behoudend. Uh, laten we op de centjes passen, want je kan het maar één keer uitgeven. En uh, we hebben het net ook eventjes gehoord. Ook met belastingen verhogen. Je kan niet belastingen invoeren en weer, af, uh, weer weghalen. En uh, bedenk goed na voordat je stappen zet uh, die niet meer terug te draaien zijn.
1: Vanaf de algemene financiële beschouwingen, politiek verslaggever Leender Beekman. Dankjewel.
0: Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste
2: kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster.